0: A un nuevo episodio de Cowboys en cuarto gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en QueenCowboys. Y también en arroba cowboys ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en la semana 6 de la NFL Un poco desaparecidos, pero aquí estamos Y tenemos muchísimas cosas de qué hablar Y primero que nada, si quieren saber más de los Cowboys Nuevamente les recomiendo el programa que estoy haciendo ahorita En Football Girls MX con mi queridísima Marianne. Se llama La Esquina Cowboy Y... Por ahí nos pueden estar encontrando, por ahí pueden estar viendo todo lo que estamos hablando de los Cowboys. Pueden saber muchas más cosas, un poquito más de debate también de la liga. Entonces ahí en el canal de football Girls MX, búsquenlo para que se enteren y lo vean. Y pues siguiendo con esto, ahora sí vámonos con el equipo, vámonos directo con las noticias. Y vamos a empezar con una noticia un poco complicada porque el long snapper Jay McQuaid sufrió una lesión en el tríceps. Y se va a perder el resto de la temporada. Él es un long snapper muy seguro y la verdad es que al principio sí... Fue una noticia que en lo particular me preocupó bastante, pero los Cowboys consiguieron ya su reemplazo y la verdad es que salvo un error que tuvo en el partido contra los Rams, todo bien y creo que los Cowboys no van a tener mucho problema en esta parte. Luego otra noticia es que el coreback Will Grier ya fue firmado oficialmente al roster de 53 jugadores. Luego otra noticia es ya aparte de los Cowboys, más bien aparte de la actualidad de los Cowboys porque pues sí tiene un poquito que ver y es que el ex receptor del equipo Cold Beasley ya se retiró, decidió colgar los tenis como se le dice normalmente a la expresión cuando se retiran los jugadores de fútbol americano y pues la verdad es que cuando estuvo en los Cowboys fue un jugador que aportó mucho, es un jugador que tenía una muy buena conexión con quien fuera que fuera su coreback. ya sea Tony Romo o Doug Prescott, pero ya después digamos que se le botó la canica cuando pasó lo del COVID, fue uno de los jugadores que neciaba en que no, no me voy a vacunar y esas cosas a mí no me hacen daño y demás, entonces ahora sí que Ahí hay opiniones mezcladas al menos de mi parte con Cole Beasley, pero pues se agradece lo que aportó al equipo cuando estuvo en él. Y la última noticia que les tengo también es una noticia medio complicada y es que el Titan Dalton Schultz agravó su lesión ...de la rodilla en el partido contra los Rams... ...pero a pesar de esto sí ha estado entrenando... ...y es probable que juegue contra los Eagles... ...aunque no sé si sea tan bueno... ...dado que no está teniendo muy buena producción... ...y al final de cuentas es la misma lesión que tuvo... ...Sickelio en la temporada pasada... ...lo cual ya sabemos, confirmadísimo... ...que sí afectó al desempeño de Sickelio... ...entonces yo no sé qué tan buena idea sea... ...que juegue de Alto Schultz... ...al final de cuentas entiendo el por qué lo meten a jugar... ...porque al final... Tienes dos Titans pero son novatos, entonces ok, pero de todas formas Cooper Rush no es que lo ha estado utilizando mucho y sí ha estado cometiendo errores. Pero bueno, ya veremos qué decide el equipo y al final de cuentas por algo toman esas decisiones. Y pues esas fueron todas las noticias rápidas, así que vámonos directito con el primer tema de hoy. Y pues los Cowboys después de la semana 2 y 3... La verdad es que tuvieron éxitos bastante importantes. Se sentía ya un equipo, la verdad, completamente diferente al de la semana 1. Un equipo que estaba haciendo las cosas bien y al final de cuentas un equipo que era competente. Pero en semana 4 los Cowboys tenían un enfrentamiento importante. Y sobre todo porque fue un duelo divisional. Fue un duelo que iba a significar mucho o puede significar mucho para ya cuando se decida quién va a ganar la división al final de la temporada. Y pues los Cowboys sí o sí tenían que buscar este triunfo. Y al final de cuentas llegar a la semana 5 con 3 victorias. Salido. Y pues vamos a ver entonces qué pasó. Primero los Cowboys ganaron 25 a 10 a los Commanders en un partido que pues, sí dominaron prácticamente todo el juego. Y pues vamos a ver qué exactamente fue lo que pasó para ya después pasar al análisis del juego. Primero los Cowboys empezaron a la ofensiva y avanzaron bastante rápido con una jugada de pase a Sikeliot de 30 yardas. Pero después los frenaron y se tuvieron que quedar con un gol de campo de 53 yardas que fue bueno. Después de la defensiva de los Cowboys detuvo a los Commanders, sobre todo con una captura de Neville Gallimore, y tuvieron que despejar, y luego los Cowboys tuvieron un 3 y fuera por una captura, entonces igualmente le regresaron el balón a los Commanders, pero los Commanders tuvieron un castigo, entonces también fue 3 y fuera. Y después los Cowboys ahora sí avanzaron con tres buenas jugadas con CD Lamb, pero luego los frenaron y se tuvieron que quedar con un gol de campo de 45 yardas. Y así el marcador se puso 6-0. Y se acabó el primer cuarto. Luego los Commanders en el segundo cuarto avanzaron pero no lo suficiente y tuvieron que despejar otra vez y después los Cowboys tuvieron un 3 y fuera y le regresaron el balón a los Commanders los cuales ahora sí tuvieron éxito a la ofensiva y terminaron anotando con un pase de Carson Wentz a Jahan Dodson y así se puso el marcador 7 a 6. Después los Cowboys tuvieron una serie ofensiva muy buena y larga y terminaron anotando con un pase de Cooper Rush a Michael Gallup y así el marcador se puso 12-7 y después los Commanders intentaron poner puntos en el marcador con el poco tiempo que quedaba en el reloj pero Trevon Dix interceptó a Carson Wentz y con esto se acabó la primera mitad. Luego empezando el tercer cuarto hubieron tres series ofensivas sin ningún éxito y después los Cowboys avanzaron lo suficiente para intentar un gol de campo de 28 yardas y con esto el marcador se puso 15-7. Después los Commanders también avanzaron pero solo lo suficiente para lograr un gol de campo de 45 yardas y después los Cowboys avanzaron muy rápido con un castigo de pass interference que le hicieron a Michael Gallup y después anotaron con un pase de Cooper Rush a CeeDee Lamb y así el marcador se puso 22 a 10 y con esto se acabó el tercer cuarto. Después en el último cuarto pasaron dos series ofensivas de tres y fuera y luego Brian Unger tuvo una de sus peores patadas de despeje en todo lo que lleva con el equipo y así los Commanders tuvieron una muy buena posición de campo pero se encontraron con una cuarta oportunidad y decidieron jugársela y no lo lograron porque fue un pase que logró desviar Trevon Diggs y así le entregaron el verano a los Cowboys los Commanders. Después los Cowboys tuvieron una serie de tres y fuera y luego Washington apenas estaban intentando avanzar cuando Carson Wentz lanzó su segunda intercepción del juego, esta vez a manos del cornerback Darren bland y así le regresaron el varón a los Cowboys, los cuales capitalizaron la intercepción con un gol de campo de 29 yardas y después pasaron dos series ofensivas sin ningún éxito, se acabó el partido y así los Cowboys ganaron 25 a 10. Y pues pasando ya al análisis, primero vamos a ver cuáles fueron los aciertos y los errores de los Commanders Primero como aciertos, sin duda su línea defensiva hizo un muy buen trabajo por momentos para parar a la ofensiva de los Cowboys, la verdad es que lo hicieron bien, es una línea defensiva que sobre todo detiene la carrera, entonces esto sí fue un acierto de su parte y lo mejor que hicieron después fue que su línea ofensiva sí abrió muy buenos huecos en el juego terrestre, pero aún así no fue suficiente para que su ofensiva pudiera avanzar y pudieran anotar más puntos. Ahora justo pasando a los errores, primero voy a empezar con los castigos, la verdad es que tuvieron muchísimos Fueron 11 para 136 yardas y aparte fueron castigos que costaron muchísimo y que los detuvieron en todo momento Luego su ofensiva aérea también casi no funcionó, la verdad es que Terry McLaren desapareció en todo momento Curtis Samuel lo mismo y aparte Carson Wentz lanzó muchos pases muy malos Entonces ahora sí que su juego aéreo no funcionó por ningún lado y por el lado de su defensiva tampoco pudieron detener a los Cowboys en la mayoría de las series y pues eso hizo que no pudieran mantener el partido cerrado y que al final de cuentas los Cowboys ganaran por una diferencia grande. Ahora, pasando justo a los aciertos y errores de los Cowboys. Primero, empezando con los errores. La verdad es que permitieron demasiado juego terrestre de parte de los Commanders. Y de prácticamente todos los jugadores que los Commanders utilizaran por tierra. Entonces, esto sí estuvo un poco mal. Y también los equipos especiales tuvieron dos errores bastante importantes. Que contra equipos mucho más fuertes, la verdad es que sí hubieran significado puntos, yo estoy segura. Sobre todo la patada de Brian Anger, que fue muy mala. Esa patada literal les regaló muchísimas yardas a los Commanders. Y contra un equipo con una ofensiva mucho más poderosa, seguramente hubieran significado aunque sea 3 puntos. Ahora, ya hablando de las cosas buenas, primero la defensiva estuvo impecable de nuevo, presionaron muy bien a Carson Wentz y lo obligaron a cometer errores y no lo dejaron hacer prácticamente nada, o sea, lo único que lo dejaron hacer fue la anotación que tuvo con Jahan Dodson y ya luego la ofensiva estuvo decente también la verdad es que el planteamiento fue muy adecuado otra vez y no hubieron muchos errores de ejecución entonces esto me gustó muchísimo y aparte hizo que la victoria saliera de una forma mucho más controlada y pues de nuevo volvieron a bajar los castigos la verdad es que esto me, me gustó mucho porque solamente fueron 4 para 30 yardas y aparte todos los castigos cayeron en el último cuarto y no fueron tan costosos entonces esto sí me gustó mucho habla de que el equipo en serio está trabajando en esta parte y de que realmente están tratando de corregirlo Ahora, hablando de los jugadores que destacaron y decepcionaron, quiero empezar por Cooper Rush. La verdad es que tuvo un partido decente, tuvo 236 yardas, dos touchdowns. Y lo más importante es que otra vez no cometió errores, entonces mientras siga así, y justo ahorita vamos a hablar del partido contra los Rams, la verdad es que yo no tengo ningún problema con él. Luego CD Lamb también tuvo un gran partido, tuvo seis recepciones para 97 yardas, un touchdown muy bueno. Y ahora sí no cometió errores, no cometió drops, entonces muy bien por él. Luego otro jugador que lo hizo muy bien fue Michael Gallop. Al final fue su partido de regreso y tuvo su touchdown y ayudó bastante. Sí se notó la diferencia, entonces muy bien por él. Luego sí Kelio también tuvo un juego muy bueno. Produjo bastante bien y se vio realmente muy cómodo. Ahora pasándonos a la defensiva. Primero Trevon Diggs tuvo un excelente partido. Desapareció a Terry McLaren todo el juego, lo cual fue muy bueno. Y aparte tuvo dos jugadas claves que fueron la intercepción y el pase que bateó en la zona de anotación. La verdad es que eso... Sirvió muchísimo para el equipo y para que los comandos no pudieran meter más puntos. Luego Darren Blunt, el novato, la verdad es que muy bien. Primero, no lo quemaron en ningún momento y eso que tuvo que entrar de improvisto. Y segundo, tuvo su intercepción, entonces la verdad es que muy bien. Donovan Wilson también lo hizo muy bien. La verdad es que está teniendo un desempeño impecable en esta temporada y está tacleando muy bien. Otro jugador que lo hizo muy bien fue Neville Gallimore, la verdad es que tuvo una captura y está dominando muy bien en esa línea defensiva. Y por último, Brett Maher tuvo muy buenos goles de campo y al final de cuentas ha estado muy certero en esta temporada. Ahora, pasando a los jugadores que lo hicieron mal, primero Dalton Schultz tuvo un juego muy malo, tuvo dos castigos, un holding, un false start. Y la verdad es que no ayudó en ninguna jugada, entonces aquí es donde yo les digo que la verdad yo lo descansaría porque la lesión sí le está afectando a su producción. Otro jugador que lo hizo mal fue Brian Anger, esa patada, en serio, o sea, es la peor patada que le he visto y una de las peores patadas de espejo que he visto en mi vida, entonces sí, la verdad es que pudo haber significado puntos, lo bueno es que no, pero pues sí tengo que señalar ese error de su parte. Y por último, Anthony Brown también tuvo un partido no tan bueno, sobre todo porque tuvo un castigo de Holding y el touchdown de Washington también fue su culpa. Ahora, pasándonos a las razones por las cuales los Cowboys ganaron y los Commanders perdieron. Primero los Commanders perdieron porque su ofensiva la verdad es que cometió demasiados errores importantes. También los castigos les descostaron muchísimo, muchísimas yardas y puntos incluso. Y también su defensiva no pudo detener a la ofensiva de los Cowboys la mayoría del tiempo. Y pues los Cowboys ganaron porque la ofensiva la verdad es que planteó muy bien el juego. La defensiva otra vez estuvo fenomenal la verdad y aprovecharon absolutamente cada error que cometieron los Commanders. Y pues la verdad, como les decía al principio, este partido era muy importante, sobre todo por la victoria divisional. Al final es algo que va a sumar bastante para cuando se vaya a decidir quién va a ganar la división. Entonces, mientras más victorias divisionales tengan los Cowboys, mucho mejor. Y pues también me gustó mucho el desempeño del equipo. Es un equipo que se está mostrando sólido, están corrigiendo errores. Pero pues justo vamos a hablar del siguiente juego para ver qué fue lo que pasó en semana 5. Y pues la verdad es que desde antes de que empezara la temporada, este juego de semana 5 para mí era uno de los más complicados, era uno de los rivales más importantes que los Cowboys iban a enfrentar en esta temporada y uno de los juegos que independientemente de si se ganara o se perdiera, era los que iba a resaltar errores y aciertos de los Cowboys, entonces pues en todas las áreas era muy importante y pues vamos a ver qué fue lo que pasó. Pues los Cowboys contra todo pronóstico ganaron este partido con un marcador de 22 a 10. Un juego que sí, dominaron absolutamente desde el principio, desde la primera jugada. Y en general la verdad es que fue un partido muy bueno para los Cowboys. Entonces vamos a ver exactamente qué pasó otra vez. Y ya después pasamos al análisis como lo hicimos con el partido de los Commanders. Y pues bueno, aquí en lugar de que los Cowboys empezaran a la ofensiva como lo venían haciendo toda la temporada. Los Cowboys empezaron a la defensiva y pues los Rams al ataque... E intentaron avanzar pero la verdad es que el primer golpe de autoridad lo dieron los Cowboys porque en la tercera jugada del partido Doran Sarmstrong capturó a Matthew Stafford. Fue una captura con un fumble el cual recuperó de Marcus Lawrence y se lo regresó a zona de anotación. Entonces aquí los Cowboys anotaron desde el principio pero lo malo es que no fueron 7 puntos, fueron 6 porque en el punto extra centraron mal el balón. Al final de cuentas no lo vio... Este Brian Anger que es el que sostiene para que pueda patear a Brett Macher. Entonces ahí no pudieron patear. Pero de todas formas el marcador se puso 6-0. Después los Rams volvieron al ataque. Pero la defensiva los detuvo rápido otra vez. Y de nuevo... Otra jugada grande porque en la patada de despeje, Doran Sandström otra vez pasó como si nada, como si le hubieran abierto todo el espacio de en medio y logró bloquear la patada y así los Cowboys tuvieron una excelente posición de campo, pero solamente pudieron sacar tres puntos con un gol de campo de 36 yardas y así el partido se puso 9 a 0. Después los Rams avanzaron muy rápido con un pase de 54 yardas de Stafford a Adwell, pero ya en zona roja la defensiva la verdad es que lo hizo muy bien y los limitaron un gol de campo de 29 yardas. Y después se vinieron dos ofensivas sin ningún éxito y así se acabó el primer cuarto. Luego los Cowboys tuvieron un 3 y fuera y después los Rams anotaron rapidísimo con una jugada de rápido adentro con Cooper Cup que la verdad es que se despegó de inmediato de Dix y nadie lo pudo taclear, es un jugador la verdad muy rápido y pues se fue, 75 yardas y así pudo anotar y los Rams se fueron arriba en el marcador 9 a 10 pero aquí los Cowboys afortunadamente reaccionaron de inmediato porque tres jugadas después Tony Pollard se escapó en una carrera por el centro de 54 yardas terminó anotando y ahora sí el pronto extra fue bueno y el marcador se puso 16 a 10 Después pasaron tres series ofensivas sin nada y aquí se acabó la primera mitad. Luego los Cowboys estaban avanzando muy bien en el tercer cuarto. Sobre todo con una recepción increíble, la verdad, de Michael Gallup. Que, dato curioso, es una recepción que tenía 8% de probabilidades de ser pase completo. Y Michael Gallup la logró. Y este son el tipo de jugadas por las cuales Michael Gallup está en este equipo. Pero pues continuando, después los Cowboys... No pudieron avanzar, ahora sí que la defensiva de los Rams reaccionó y se tuvieron que quedar con un gol de campo de 40 yardas y el marcador se puso 19 a 10. Después de defensiva detuvo a los Rams con la primera captura de Micah Parsons y luego los Cowboys tuvieron un 3 y fuera gracias a un castigo de Holding y Brian Anger otra vez en la patada de despeje tuvo una patada de despeje mala y les dio una posición de campo bastante buena a los Rams pero ellos no pudieron hacer nada al respecto porque tuvieron un castigo de Holding e intentaron un gol de campo de 51 yardas pero lo fallaron y así se acabó el tercer cuarto. Después en el cuarto cuarto primero pasaron dos series ofensivas sin ningún éxito y después los Cowboys empezaron a avanzar bastante bien pero la defensiva de las Rams los detuvo y se tuvieron que quedar con un gol de campo de 36 yardas. Después los Rams ya con el tiempo encima intentaron avanzar muy rápido pero Stafford con la presión encima cometió el error de mandar un pase malo la verdad el cual fue interceptado por Malik Hooker y así les regresaron el balón a los Cowboys los cuales empezaron a acabarse el reloj pero no pudieron cometir un primero y diez y le tuvieron que regresar el balón a los Rams con menos de dos minutos y medio en el reloj y aquí la defensiva otra vez se lució porque Micah Parsons tuvo su segunda captura del partido y aparte fue una captura con Fumble que recuperó Sam Williams y con esto se acabó el partido y los Cowboys ganaron 22 a 10 y pues vamos a pasar ya al análisis y vamos a empezar primero con los aciertos y errores de los Rams Y primero con sus aciertos, la verdad es que Cooper Cup, como era de esperarse, es un jugador que funcionó La verdad es que sí le dio pues, sus puntos al equipo, lo cual ya es una costumbre en la NFL O sea, la verdad es que Cooper Cup no tiene partidos malos, literalmente yo que lo tengo en fantasy, personalmente lo sé porque en todos los partidos da muchísimos puntos y a pesar de que los Rams no funcionen mucho o que su ofensiva no anote muchos puntos, Cooper Cup siempre funciona. Entonces, la verdad es que no es nada raro que haya tenido su jugada buena en este juego. Otro acierto que tuvieron los Rams fue que supieron utilizar muy bien a Aaron Donald en la primera mitad, solo que después, ya en la segunda mitad, los Cowboys supieron qué hacer con él y supieron neutralizarlo de cierta forma. Y otro acierto que tuvieron fue que los equipos especiales tuvieron una muy buena jugada porque tuvieron una fake punt que les funcionó muy bien porque leyeron muy bien a los equipos especiales de los Cowboys. Vieron que los Cowboys venían con muchísima presión para tratar de bloquear la patada o de que cometieran un error, pero eso dejó muchísimo espacio en el centro y al final de cuentas pudieron mandar un pase ahí. Pero de todas formas no sacaron nada de esa serie ofensiva y al final de cuentas los Cowboys se quedaron tranquilos con eso. Ahora pasándonos a los errores de los Rams, la verdad es que su línea ofensiva fue un verdadero desastre, no pudieron hacer absolutamente nada contra la línea defensiva de los Cowboys, sin quitarle mérito a la línea defensiva de los Cowboys, la verdad es que la línea defensiva de los Cowboys es un monstruo, pero pues hablando específicamente de la línea de los Rams, permitieron cinco capturas, dos de ellas con fumble incluido y prácticamente Stafford nunca pudo lanzar cómodo, entonces... No hicieron un buen trabajo, pero pues también tenemos que hablar de Stafford, la verdad es que cometió sus errores como la intercepción y varios pases que no fueron nada atrapables, la verdad es que fueron pases malos, entonces pues sí, no tuvo un buen partido a pesar de que haya tenido tantas yardas. Y por último, hablando de los errores de los Rams, la verdad es que no pudieron parar el juego terrestre de los Cowboys, Sik sí, y Pollard hicieron lo que quisieron, no los pudieron limitar y eso fue lo que al final hizo que no pudieran detener a la ofensiva de los Cowboys en general. Ahora justo pasando a los Cowboys, vamos a hablar primero de los errores. Primero, la defensiva secundaria sí falló bastante contra Cooper Cup y eso le terminó dando 7 puntos a los Rams. No puede ser que se haya escapado 75 yardas en una jugada de rápido adentro. Literalmente toda la defensiva lo pudo haber tacleado, nadie pudo, nadie lo alcanzó. Entonces sí, la verdad es que estuvieron mal en esta jugada. Pero pues sí, regresamos a lo mismo de que Cooper Cup es un fuera de serie, entonces tampoco me molesta tanto. Ahora, otro error que tuvieron fue que la ofensiva tuvo sus momentos donde sí tuvieron malas jugadas, donde no pudieron funcionar y donde prácticamente no avanzaron nada. Y por último, los equipos especiales sí se vieron muy mal en ese punto extra fallido del principio y también con la fake punt. La verdad es que se comieron por completo ese error, ese engaño, digamos, entonces sí, ahí sí estuvieron bastante mal. Ahora pasándonos a los aciertos, primero otra vez, la defensiva estuvo impresionante, ahora sí que sin temor a equivocarme puedo decir que la defensiva de los Cowboys es la número uno de la liga, es una defensiva que no ha permitido más de un touchdown en todas las semanas que van de la temporada, no han permitido más de 20 puntos en todas las semanas que van de la temporada, presionan muchísimo hacen que los demás equipos cometan errores, tanto los corebacks como cualquier jugador. Entonces la verdad es que sí están haciendo un trabajo impecable y prácticamente son los que le están dando los triunfos a los Cowboys. Ahora, sin demeritar también la ofensiva, otra vez pudieron avanzar bastante bien, bastante rápido, tuvieron un muy buen planteamiento del juego otra vez. La verdad es que todo lo que están haciendo para que Cooper Rush se sienta cómodo y que no tenga que hacer mucho es lo que está haciendo que puedan avanzar y lo que está haciendo que no cometan errores entonces la verdad es que ahí sí muy bien porque le Moore y otra cosa que lo hicieron también muy bien los Cowboys fue que los castigos otra vez fueron bastante moderados fueron 5 para 42 yardas y de hecho había un castigo de Ruffin de passer que no era castigo la verdad es que yo no sé cómo marcaron eso pero bueno, de todas formas 5 para 42 yardas no es mucho y la verdad es que con esta parte sí me están teniendo bastante satisfecha Ahora, pasándonos específicamente a los jugadores que destacaron y a los que decepcionaron. Primero, Tony Pollard lo hizo muy bien. La escapada de 57 yardas fue impresionante. Sí, obviamente ayudó mucho el hueco que le abrieron y el bloqueo sobre todo de Tyler Badayas y de Zach Martin. Pero de todas formas, Tony Pollard rompió tacleadas, no lo pudieron tirar en ningún momento y la verdad es que lo hizo muy bien. Y no solamente eso, porque también tuvo otros acarreos y con esto acumuló 86 yardas. Luego otro jugador que lo hizo muy bien fue Elliott, también tuvo un partido decente, corrió prácticamente 5 o 6 yardas por cada carreo que estaba y la verdad es que eso ayudó muchísimo a que la ofensiva funcionara muy bien. Otro jugador que estuvo bien fue Brett Maher y la verdad es que está muy muy preciso, me está impresionando mucho y la verdad es que sí estoy bastante satisfecha con que los Cowboys al final de cuentas se hayan quedado con él como pateador. Ahora, pasándonos a la defensiva, primero Micah Parsons estuvo fenomenal o sea, traía una lesión en la ingle de hecho todavía la tiene, pero en el partido la trajo toda la primera mitad y aún así pudo lograr sus dos capturas con fumble incluido en la segunda mitad y dominar por completo en cada jugada en la que estaba y pues la verdad es que es un fuera de serie y por eso se ganó ser el jugador defensivo de la semana de la NFC Luego otro jugador que estuvo muy bien fue Dorams Armstrong, o sea, la verdad es que no cualquiera tiene un strip sack y una patada bloqueada en las primeras dos series ofensivas del otro equipo del partido. Entonces la verdad es que lo está haciendo muy bien y fue fundamental lo que hizo para ganar el juego. Luego otro jugador que lo hizo muy bien fue de Marcus Lawrence porque pues, al final de cuentas él fue el que se llevó el touchdown defensivo. Y lo hizo de una forma muy atlética y la verdad es que sí estuvo aportando todo el juego. Luego otro jugador fue Osao Digizuwa, tuvo una captura también y dominó contra el juego terrestre todo el partido y otro jugador que lo hizo muy bien fue Malik Hooker que fue el que se llevó la intercepción de Matthew Stafford ahora pasando a los que le hicieron mal primero quiero empezar por CD Lamb. otra vez tuvo un drop que pudo haber sido bastante costoso y la verdad es que si no corrige esta parte nunca va a llegar a ser ese wide receiver uno que todos esperamos otro jugador que cometió un error que no es nada común en él fue Michael Gallup porque también tuvo un drop, fue en una tercera oportunidad bastante importante y la verdad es que sí, como les decía fue un drop muy raro, Michael Gallup normalmente no tiene este tipo de errores pero pues igualmente tengo que señalarlo porque sí es algo imperdonable otro jugador que no estuvo tan bien fue Tyler Smith, ahora sí salió a relucir su novatez pero porque le echaron literalmente a Aaron Donald de encima entonces ahora sí que de cierta forma lo entiendo porque es un jugador muy difícil de cubrir, muy difícil de detener. Pero al final de cuentas en la segunda mitad lo hizo muy bien. La verdad es que supo cómo ajustar y no cometió muchos errores. Entonces la verdad es que estoy entre que satisfecha y entre que no con Tyler Smith en este juego. Luego otro jugador que estuvo mal fue Trevon Diggs porque lo quemaron dos veces. En el touchdown de Cooper Cup y también en la jugada larga de Stafford con Adwell. A pesar de que haya sido un pase perfecto de Stafford, al final de cuentas pues sí lo terminaron quemando. Y por último, Brian Anger otra vez tuvo una mala patada de espeje por segundo partido consecutivo. Entonces, ojalá deje de cometer esos errores. Ahora, pasando a las razones por las cuales los Cowboys ganaron y los Rams perdieron. Primero los Rams perdieron porque su ofensiva la verdad es que no pudo contra la defensiva de los Cowboys. Literal, la defensiva no los dejó hacer nada. Y pues tampoco pudieron detener a la ofensiva de los Cowboys lo suficiente para mantener el partido cerrado. ¿Y los Cowboys ganaron? Pues sí, porque la defensiva nuevamente les dio la victoria. La verdad es que es una defensiva... Que es impresionante lo que está haciendo y que está muy cañón que cualquier ofensiva pueda hacerles mucho daño. Entonces la verdad es que estoy muy satisfecha con ellos. Y también la ofensiva la verdad es que volvió a ser lo suficiente para ganar y tuvieron un muy buen planteamiento del juego otra vez. Ahora para concluir este tema la verdad es que me está gustando mucho como les decía el cómo está evolucionando el equipo. Porque la verdad es que están corrigiendo errores partido a partido. Cada vez hacen las cosas de una forma mucho más natural. De una forma mucho más sencilla. Y la verdad es que están teniendo un desempeño impresionante. Un desempeño que yo no esperaba. Y que la verdad es que me está dejando muy muy satisfecha. Ahora si el equipo sigue así. Sin duda van a tener un futuro muy bueno. Y la verdad es que cuando regrese Doug Prescott. Se va a volver todavía mejor este equipo. Entonces esperemos que sigan así. Y pues justo vamos a pasar a una parte importante. Que es la división. Porque la verdad es que la pelea por el título. Está bastante cerrada y... Es una gran sorpresa para todos que la NFC esté siendo la mejor división de la liga. La verdad es que esa es la realidad. El tener a tres equipos en este momento que podrían clasificar a postemporada y con un muy buen récord habla muy bien de la división. Entonces vamos a ver justo qué fue lo que pasó con los otros tres equipos en la semana 4 y en la semana 5. Y pues primero bueno, en la semana 4 los Giants se enfrentaron a los Bears y ganaron 20 a 12. Y pues la verdad es que los Bears no es un equipo que requiera de mucho esfuerzo. Entonces... Pues qué les digo, la verdad es que fue una victoria que no se veía tan complicada. Y por otro lado los Eagles se enfrentaron a los Jaguars y yo sí pensé que iba a ser un poquito más cerrado el juego. De hecho los Jaguars empezaron ganando y pues los Eagles supieron cerrar el juego y ganaron 29 a 21. Entonces ahí los Eagles siguieron invictos y después en semana 5 los Eagles justo enfrentaron a los Cardinals. Y estuvieron a nada, a nada de perder el invicto, pero ganaron porque los Cardinals no quisieron empatar el juego. La verdad, esa es la mera realidad y ganaron 20 a 17. Luego los Giants, esto sí fue sorpresa porque se enfrentaron a los Packers en Londres y le terminaron sacando la victoria a los Packers, ganaron 27 a 22, lo cual sí, como les decía, fue una gran sorpresa porque no es nada fácil ganarle a Aaron Rodgers. Y por último, los Commanders se enfrentaron a los Titans y ganaron los Titans, ganaron 21 a 17 y otra vez porque los Commanders no quisieron ganar el juego. Y pues ahorita Los Eagles lideran la división Con un récord de 5 a 0 Están invictos Luego están los Cowboys Con un récord de 4 a 1 Después los Giants Con el mismo récord Pero como perdieron Contra los Cowboys Por eso están en tercer lugar Y por último Están los Commanders Con récord de 1 a 4 Y pues la verdad es que La división está muy cerrada Y justo esta semana Nos van a dar un gran partido Porque se enfrentan Los Cowboys Contra los Eagles Y no les voy a hacer Una previa muy extendida Solamente tres claves Para ganar el juego Primero tienen que detener los Cowboys a Jalen Hurts. No le tienen que permitir correr en lo más mínimo. Si hacen esto y lo obligan a lanzar, ahí es donde pueden venir los errores. Y donde puede aprovecharse la defensiva de los Cowboys en ya sea capturarlo o en llevarse intercepciones. Segundo, tienen que tener mucho cuidado los corners con AJ Brown, Davante Smith y Dallas Goddard. La verdad es que son tres jugadores que funcionan muy bien y que le están ayudando muchísimo a Jalen Hurts. Entonces tienen que tener cuidado con ello. Y la ofensiva tiene que seguir por esta senda de correr el balón, de no cometer errores sobre todo, de facilitarle la vida a Cooper Rush porque al final de cuentas esto es lo que está haciendo que Cooper Rush no tenga que alocarse no tenga que cometer errores en pases largos, sino que tenga que avanzar de una forma muy sencilla y lo que al final de cuentas le está funcionando muy bien al equipo entonces si hacen estas tres cosas sí veo que los Cowboys puedan ganar este juego y quitarle el invicto a los Seagulls y pues bueno, eso fue todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado, mucha información Ahí los espero también. Recuérdense en la esquina Cowboy en el canal de Football Girls MX. Ahí hablamos de muchas cosas, mucho chismecito de los Cowboys, muchas cosas importantes. Igualmente si quieren saber más de los Eagles, ahí vamos a estar hablando de ellos para este gran partido. La verdad es que es un partido muy importante, entonces ahí pueden saber más. También recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Queen Cowboys en arroba Cuarta Eagle Cowboys. Cualquier duda, cuestión que quieran saber, eh, simplemente platicar de los partidos, ahí me pueden encontrar. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten para que siga creciendo el programa y que lo siga escuchando cada vez más gente. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuartigol.